0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Wenn man sich mit veganer Ernährung beschäftigt, kommt man an der Familie Kröpfel nicht vorbei. Circa vier Jahre ist es her, dass Siegfried, Beate und Melanie zum ersten Mal bei unserem Hof Sonnenweide waren. Und damals hatte sich die Tochter Melanie zum Geburtstag einen Rundgang zu unseren Tieren gewünscht. Ich war von der Familie sehr beeindruckt. Vor allem davon, dass die Eltern die Ernährungsumstellung der Tochter zum Anlass nahmen, um den eigenen Lebensstil auf vegan zu ändern. Ja, und jetzt sind sie wieder zu uns auf den Hof gekommen und mit dabei war ihr 10 Jahre alter Mops Schnuddi. Und wenn er auch nicht direkt am Gespräch beteiligt war, ist sein aufgeregtes Tapsen am Holzboden sehr gut zu hören, weil er die ganzen Tiere bei uns sehr aufregend fahren und dadurch nicht zur Ruhe kommen konnte. Durch die Umstellung auf vegan hat sich für die Familie ganz viel verändert. Der Beruf, das Umfeld, der Alltag und das Familienleben. Aber hört selbst, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid auf die Sonnenweide. Vielleicht fangen wir mit dir an, Melli, weil ich glaube, du warst der Auslöser. Wie sind eure Familie überhaupt vegan worden?
1: Ja genau, ich war der Auslöser. Ich habe damals meine Diplomarbeit zum Thema Veganismus geschrieben. Was hast du
0: da gemacht vorher?
1: Eine Ernährungsberatungsausbildung. Mhm. ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, glaube ich. Und da hat mich das Thema einfach beschäftigt. Da habe ich selber aber auch noch nicht vegan gelebt. Aber ich wollte mich einfach reinlesen in das Thema. Und... Ich habe dann natürlich mit Hintergedanken äh, die Eltern, die Diplomarbeit dann Korrektur lesen lassen. Mhm. <lacht> Und dann hat sich, haben sie sich halt auch damit auseinandergesetzt, also die, die Hintergründe, ähm, die ethischen Motive, ähm, die Umweltaspekte, alles, was halt mitspielt. Mhm. Und dann haben sie, ja, haben sie gesagt, ja, versuchen wir es mal.
0: <lacht> Habt ihr das dann sozusagen zu dritt beschlossen?
1: Uh, na, die, die Mama hat, dann, hat mich dann sehr viel ausgefragt eigentlich so, ja, wie kann ich das und das ersetzen und so und hat dann auch ein bisschen den Papa so gepusht und der hat dann auch irgendwann dann nachgezogen. Und jetzt habe ich es geschafft. Das Leben alle <lacht>
0: wie lange ist das jetzt her,
1: seit ihr bestimmt?
0: Ja schon. Also bei uns wird ja, ja. es fünfeinhalb Jahre. Mhm. Und wie lange hast du Vorlaufzeit gehabt vorher, Medi? Um, ich habe, also ich, ich lebe jetzt, glaube ich, seit sieben
1: Jahren mhm. vegan. Ja.
0: Okay, also eineinhalb Jahre hat es gedauert, ja. bis die Eltern dann ja. komplett dabei kamen. Aber ist. es ist
1: ja auch so: Es ist ja nicht von einem auf den anderen Moment, ne, dass der ganz viel. Äh, das Thema kommt immer mal auf, dann denkst du ja, ich versuche mehr vegan zu leben und so. Deswegen, mhm. Man hat nicht wirklich so ein Datum, wo man sagt: So, ab da habe ich vegan gelebt, sondern mhm. irgendwie geht das halt so schrittweise.
0: Was war bei dir der Auslöser?
1: Ah, also auf jeden Fall die Tiere. Also mhm. ich habe schon, ich, ich esse schon kein Fleisch mehr, seitdem ich ein, ein kleines Kind mhm. bin. Weil und es da graust hat, oder was war der, der Grund? Das auch. Also ich fand Fleisch einfach grauslich und mir haben halt auch die Tiere leid getan. Was aber manchmal irgendwie, ähm, gerade in, in, in der Schule und so, irgendwie hatte das so einen Uncoolen. Touch. Also, ich habe da auch nicht wirklich viel dann drüber geredet. Ähm, aber habe einfach beschlossen, ich will keine Tiere mehr essen. Mhm. Und dann war das auch kein Thema mehr, auch bei den Eltern. Die haben mir, gerade die Mama hat mir dann noch immer so äh, vegetarische Fischstäbchen gekauft also im Reformhaus mhm. und äh, vegane Schnitzel und so, hatte ich da <lacht> immer sehr supportet. Äh, und ja, irgendwie bin ich dann halt einfach oft auf, auf Webseiten und so gestoßen, die halt dann das Thema Veganismus. Ähm, aufgegriffen haben und dann habe ich mal gedacht, ja, also warum vegan, also warum reicht vegetarisch nicht, habe ich mir da auch gedacht, warum lebt man denn vegan und dann habe ich mich halt da reingelesen, habe ein bisschen recherchiert und dann war für mich klar, äh, mhm. ja, ja, gibt schon Gründe dafür und dann habe ich mich halt, habe ich halt entschlossen, ähm, dass ich das alles nicht mehr unterstützen will,
0: was da abläuft. hatte, wie war der Umstieg für dich?
2: Also für mich war er relativ leicht, weil ich auch immer jetzt nicht unbedingt äh, Fleisch essen musste oder wollte. Also ich habe es großteils dann schon in meinem Mann zuliebe gegessen. Also wenn weil dadurch, dass er eben äh, gelernter Koch ist, habe ich ja den großen Vorteil, selbst nicht kochen zu müssen und darf dann immer nur genießen. Und äh, er hat mir halt dann immer, wenn er das Essen angerichtet hat, äh, kleine Portion Fleischgericht äh, gegeben und der Großteil war dann halt Gemüsebeilagen, Kartoffeln, was ich immer schon gern gegessen habe und bei ihm hat der Teller dann immer umgekehrt ausgeschaut. Also mhm. ja, bei ihm waren vielleicht drei Karotten drauf und der Rest war halt Fleisch. Und so wie die Melanie eben erzählt hat, wie dann äh, die Ausbildung zur Ernährungsberaterin bei ihr begonnen hat uns im Internet, Internet recherchiert hat, ist sie dann oft wirklich Tränen vor dem Computer gesessen, wie sie halt wieder so die furchtbaren Geschichten da gelesen hat, wie es da halt äh, in der Tierhaltung zugeht. Und ich habe mich dann immer total geschreckt und gesagt, Melanie, was ist denn los? Und dann schaut er das an und lest er den Bericht durch. Und mir sind auch so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir, weil ich mir nie im Leben gedacht hätte, dass wirklich diese Tierhaltung so grausam ist. Ja, also Da war ich vielleicht zu naiv oder man denkt halt auch gar nicht so wirklich dran, wie es da hinter den Kulissen zugeht. Und das war für mich dann überhaupt nicht irgendwie ein Problem. Im Gegenteil, ich, meine, ich dachte, nein, ich will, ich will da eigentlich gar nicht mehr mitmachen und das geht gar nicht mehr. Und, und wenn es jetzt schon so viele gute pflanzliche Alternativen gibt, warum soll ich da jetzt eine, eine Milch trinken oder an Käse essen, obwohl wir das immer gern gegessen haben, aber es ist mal nichts abgegangen. Ja, also das war für mich dann so ganz normal, einfach pflanzenbasierte Kost zu essen. Und wie gesagt, der Sige ist dann zwei Monate nach mir wirklich auch umgestiegen und ja, das sind wir heute noch total überrascht, dass er da wirklich so schnell nachgezogen hat. Und, und für ihn das auch so eigentlich total problemlos gegangen ist, wo er ja wirklich der Fleischesser schlechthin war, fast 40 Jahre
0: lang. Also Kannst du das ein bisschen erzählen, aus deiner Sicht weil ich finde, da ist so von der Geschichte her, ist es dein Umstieg eigentlich am krassesten Richtig, gewesen?
3: Ja. ja, mein Umstieg war sicher am krassesten, das stimmt schon, weil für mich war wirklich also Fleisch war einfach das Normale zu der Zeit und Gemüse war für mich einfach grauenhaft. Also ich konnte gekochtes Gemüse gar nicht essen. Gemüse im Rohzustand ja, aber halt das oh. war minimal und sonst äh, war Fleisch. Und dann durch die, durch die Umstellung dann eben, es war halt äh, begründet halt auf deshalb äh, rein aus ethischen Grund mhm. und diese Massentierhaltung, das hat mir dann halt schon sehr, also, Abgeschreckt, wo ich gesagt habe: Okay, nein, da will ich einfach nicht mehr mit tun. Hast Ausstattet du vorher einfach
0: mir. nicht hingeschaut? oder also,
3: Diese Fragen, die stellt man sich natürlich, ist mhm. ganz normal. Ne? Aber komischerweise, wahrscheinlich, ich, also richtige Antwort wird man, nicht, wird man nicht wirklich finden. Für mich war es halt, oder wenn du als Koch arbeitest oder was, oder als Küchenchef. Es ist auch so wie mit der Werbung. Es wird so viel suggeriert ja, mhm. und man glaubt auf vieles. Ja. Heute ja nicht mehr so, aber trotzdem doch, sonst gibt es keine Werbung. Ne. Und uns hat man genauso <lacht> das suggeriert, wir waren am Bauernhöfe, da sind die Rinder, die Tiere alle draußen gewesen, Dem ist gut gegangen. Wir haben nur die schöne Seite gesehen.
0: Mhm.
3: Wir haben nie was Negatives gesehen. Ne. Uns hat man immer irgendwo hinführt, wo wir glaubt haben, okay, das ist die Welt. Aber also in Wirklichkeit hat ja niemand nachgedacht. Gott, das sind jetzt vielleicht 50 Rinder, die da herumstehen, mhm. wie viele Restaurants haben wir, wie viele Gasthäuser haben wir, wie viele Hotels haben wir, ja, also da kann es uns auch nicht was stimmen. genommen hast du aber dann auch keine Zeit ja, für solche Dinge, also du hast in deinem stressigen Alltagsleben im Hotel oder in dem Fall, ja, du, du kochst den da, du schaust, dass du immer innovativ bist, dass du das, versuchst, da nachhaltig zu sein, aber dieses Thema... Ist gar nicht, Das kommt gar nicht so weit zu dir, mhm. sondern da geht es eher um die Qualität des Produktes, der schon, ja, aber das andere siehst du nicht. Es ist äh, nicht bewusst, es ist wirklich unbewusst. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch so also das, das, das menschliche, glaub ich glaube, ja, darum gibt es auch viele, die das halt momentan nicht verstehen können und darum muss man darüber reden und darüber diskutieren, dass sie es eben verstehen. Ja. Und für mich war es eigentlich äh, also eben dann überhaupt gehabt, ich habe auch umgestellt von heute auf morgen, weil ich für mich vielermaßen ja, braucht. Also, nein, ich habe nicht lange gebraucht. Das war einfach, weil das war für mich einfach, ich habe Wissen.
0: Mhm.
3: Ja. Und das hat da so passt. Ja, Schwierigkeiten haben wir genug gehabt das erste Jahr natürlich, auch bei den Kollegen und bei den Medien. Ne? Okay, Das, das wäre
0: jetzt die nächste Frage, ja. wie haben die Kollegen reagiert?
3: Ja, das, äh, die haben das alle nicht verstanden. Ne? Aber ich verstehe das schon, ne? weil mich hat man anders gekannt. Ne? Und jetzt auf einmal ist da keine Tiere mehr, kein Fleisch, kein Fisch und nichts mehr. Ne? Dann haben sie auch ja. geglaubt, ja, was ist da los? Ne? spinnt er jetzt oder sonst irgendwas? Mhm. Ne? Oder ist er krank? Ja, also halt ja. diese blöden Themen halt. Ne? Und <lacht> auch medial, also natürlich auch, das war das schon eher. Ne? Mhm. Und das hat so circa ein Jahr gebraucht, ähm, ich meine, das war eine ewige Diskutiererei und ewig über das Thema sprechen, ja, so tausendmal, jetzt hat immer das irgendwie so. ja immer, warum, so. jeder, was sich fragt, immer dieselbe Geschichte, mhm. aber es, es muss so sein und es war gut, war gut so, ja, einfach, dass man das Verständnis rüberbringt. Ne. Und nach zweieinhalb Jahren hat man das schon gemerkt, also es hat schon so eine Zeit gebraucht, ist das Verständnis einfach größer worden mhm. also, und heutzutage weiß man eigentlich, also im Großteil weiß man, was vegan ist, was es bedeutet, ja? also die Leute sind schon offener, aber eben zu der Zeit, das war, schon, war schon, uh, schon eine komische Zeit, weil sich natürlich auch einige der Kollegen abgewandt haben und halt dagegen, und, aber ich sage ja, es ist einfach das, die Zeit für denen war einfach noch nicht reif, ne? das Verstehen warum, wieso. Ne? Mhm aber so wie es jetzt das ist, einfach, es führt überhaupt kein Weg dahin weg, ja. also nicht aus dem nur jetzt, aber jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, es müssen es alle vegan werden, und um das geht nicht, sondern um das Thema selber thematisieren, ja, es geht ja um ja, Umwelt geht es ja allgemein, ne. mhm. und äh, auch Wirtschaftlichkeit, ne. also man kann ja die Bevölkerung in Zukunft ja gar nicht mehr so ernähren, so wie wir jetzt leben, ist ja unmöglich, ne. mhm. also das heißt muss auch Umdenken sein, und das Umdenken, findet statt und wird stattfinden, ja. Ja. auch wenn jemand nicht möchte, das ist so. Mhm. Das ist so wie in allen Berufen auch, ne? wenn du stehen bleibst, bist du weg und irgendwo funktioniert so, es gibt es nicht mehr. Ne? Und äh, gerade beim Essen und Trinken ist es einfach viel stärker, weil es einfach ein großer Teil ist für die Gesellschaft, was sehr wichtig ist. Ne? Mhm. Und darum äh, ist es auch die pflanzliche Küche äh, ist einfach sehr sehr wichtig und wird in Zukunft viel wichtiger werden, wie auch immer jetzt der Zusammenhang dann ist.
0: Ja. Wie ist denn dir gegangen, weil du hast ja damals noch als, ähm, als Küchenchef äh, gearbeitet, wo äh, in Küchen wo auch Fleisch serviert worden ist. Wie ist dir damit gegangen?
3: Ja, es war dann schon sehr teilweise kurios, ja, und für mich, also das war einfach dann immer stimmig, ne? Auf der anderen Seite, ja jetzt habe ich das Hotel eben aufgebaut und eröffnet und ich wollte davon die Zeit rüberbringen, aber es war gerade die intensivste Zeit, vegan eben, die, ja, was wir gemacht haben. Und wir haben halt bei uns, da zu meinem Hotel, sehr viel das sofort aufgenommen und es war wahnsinnig, den Erfolg, was wir gehabt haben, war super und aber selber eben dann, wenn dann äh, davor gestanden bist, vor dem Produkt selber. Ne, es war schon komisch. Ja. und mhm. Zu der Zeit haben wir auch viel mit Medienstock gehabt und auch mit dem ORF, also Reportagen gehabt und das war halt auch immer da ne. und da haben wir halt das aufgezeigt, auf der anderen Seite eben, ja und warum, wie, was machst du jetzt, kostest du das, ich sage sehr selten, weil ich ja weiß, wie die Produkte schmecken, also mhm. für mich ist das jetzt nichts Neuland, ja. und dafür haben auch die Mitarbeiter, sondern da es reingegangen und neue Produkte gegeben hat, dass man es verkostet hat, also da ging es um rein Verkosten, nicht um Essen, ja, ja und dann ist halt die Zeit gekommen und dann hat es einfach nicht mehr passt. ja okay. also das Vegan war einfach, das Thema war so groß und ich war da schon so drinnen mit der Melanie, mit diesen Seminaren und Kursen und so weiter, mhm. dann habe ich einfach entschieden, hat das ist es und das war die richtige Zeit und das... War auch richtig so.
0: Das heißt, das war am mit wo du die selbständig gemacht hast.
3: Genau. Mhm. Also ich habe halt gesehen, also ja, ich habe dann, hab dann verabschiedet von der Gastronomie und ja, wie auch immer, aber ich war da so drinnen, das war für mich so.
0: Nach wie vielen Jahren hast du dich verabschiedet? 40. Wahnsinn.
3: Oder? Nein. Und, und hab einfach, ich habe gesehen, dass das wichtig ist und dass es das einen Erfolg haben wird. Mhm. Also Erfolg der, es sind so Widersprüche drinnen, also es ist ja nicht der Erfolg, sondern es ist einfach ein Grund, was sein muss, sage ich mal, ja. und dann habe ich gesagt, na, aus weg, und ist dann, ist eigentlich voll aufgegangen, also wir haben große Betriebe, einen großen Konzern, den wir schon viele Jahre begleiten dürfen mit dem Thema, und dann bin ich eben auf dieses Coaching eben dann, eben auf die Schulungen ganz stark eingestiegen, wir haben ja dann die ersten Bücher geschrieben. Und das war super, war wirklich toll. Und dann hat es dazu mal eben vor viereinhalb Jahren eben her eben auch ein EU-Projekt gegeben, das Vegucation mit der veganen Gesellschaft Österreich zusammen und haben sie gefragt, ob ich das machen würde. Weil da waren, ich glaube, waren vier Länder, Deutschland, Österreich und noch zwei andere, war es gar nicht Belgien, glaube ich, die da mitgemacht haben. Und das Thema war einfach, dass ein Konzept geschrieben wird das dann in der Gastronomie umgesetzt wird, das heißt in den Schulungen mhm. ja, für Lehrlinge und so weiter. Und für das war ich zuständig für Österreich und das hat auch super funktioniert dann. Wir haben das als erstes auch in Österreich aufgenommen und auch umgesetzt, was natürlich wahnsinnig schwer war, weil alles was halt so neu ist oder anders ist in Österreich ist immer schwierig und das Thema vegan war so ein Horror für alle. Ja, aber Nichtsdestotrotz war es super, dass wir das geschafft haben. Es wurde dann auch per Dekret unterschrieben vom Obersten Stadtschulrat und seitdem gibt es es auch. Also das heißt, es gibt in den Schulen Österreich die Möglichkeit, die Zusatzausbildung vegan für die mhm. Schüler, was mhm. angeboten wird. Und das war super. Es war dann wirklich war hart, viel Arbeit, sehr intensiv, aber es war ein Riesenerfolg. Es waren immer, die ganzen Seminare waren immer super schnell ausgebucht. Und ja ich habe sicher bis jetzt, ich glaube, 100 Lehrer Österreich ausgebildet, mhm. die das auch in ihren Schulen dann eben anbieten können. Mhm. Und das machen schon sehr viele. Ja. Und das ist so dieser Prozess und das ist das Schöne, wenn man dann sieht, dass es das dann funktioniert. Und dass man was bewirken und kann. Was bewirken kann. Mhm. Und das ist schon ein Riesenerfolg. Ja. Ja. Also das war dann schon toll.
0: Was war bei dir, Melli? Du hast ja eben diese Ausbildung gemacht. Hast du die Kleinachter Matura gemacht, die Ernährungsberatung? Ausbildung? Ja, das war gleich einmal danach. Ja. Was war da das ursprüngliche Ziel? Hast du da am Anfang schon einen Plan gehabt,
1: was um, du mitmachen willst? Es war eher, weil ich mich einfach sehr für ähm, das Thema Ernährung allgemein interessiert mhm. habe. Ähm, eben auch äh, kurz davor ziemlich viel aufgenommen habe mhm. und haben wir gedacht, es wäre eigentlich interessant in dem Bereich zu arbeiten, einfach Ernährungssport. Und dass es dann doch irgendwie so in eine andere Richtung äh, ging, das konnte ich vorher nicht wissen, ja. ähm, weil ich eigentlich ähm, dann gar nicht im Ernährungsberatungsbereich gearbeitet mhm. habe, sondern mich gleich äh, so intensiv mit dem Thema vegane Ernährung auseinandergesetzt habe. Und dann kam es eben schon dazu, dass wir das vegane Kochbuch... Wie
0: seid auf die Idee gekommen? Schon.
1: Da ist eigentlich der, der Verlag, ähm, der Gren verlag äh, ist eigentlich zu uns gekommen, mhm. Weil der Papa hat mal vor ein paar Jahren, also noch im, im Hotel Imperial gearbeitet hat, haben die gemeinsam, äh, hat er ein Kochbuch rausgebracht. Mhm. Also kein vegetarisches. Ähm, und dann hat er gemeint, ja, veganes ist gerade so ein, ein Riesenthema, Thema, wollt ja. ihr nicht ein, ein veganes Kochbuch schreiben mhm. zusammen? Weil der Papa ist halt schon be schon mhm. bekannt ähm, in der Szene und ich könnte halt die veganen Inputs. Ja. Reinbringen und war ich natürlich sofort dabei. Das war das, das Kochbuch,
0: wir kochen wie genau. Ja. genau Und das zweite war dann das Backbuch. Genau, was, was das,
1: das kam ja. glaube ich schon ein Jahr später. Ein Jahr mhm. später, ja. Weil das Backen ist einfach meine Leidenschaft, meine große Leidenschaft und da habe ich dann eh schon öfter gefragt: Na Können wir nicht nur ein, 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 also ein mhm. Buch äh, rausbringen, wo wir uns rein aufs Backen konzentrieren, ähm, weil mir das einfach auch mehr liegt und mehr Freude macht? Und dann durften wir das Gott sei Dank auch machen und es kam auch gut an. Und dann war halt meine Leidenschaft fürs vegane
0: Backen Ihr habt ja auch einen Preis gewonnen für das beste vegane Kochbuch weltweit. Genau, oder? von
1: den äh, Gourmet Cookbook Awards <lacht> war das damals. Da hat uns dann der Verlag angeschrieben, na könnt ihr das glauben, ihr seid im, äh, im Finale von, mhm. von diesem Wettbewerb. Und ich so, ja, schön, ja. Aber dann kurz danach kam eben die Mail, ihr habt es gewonnen. Mhm. Das Parkbuch hat eben äh, äh, gewonnen, ja, den Preis für das
0: äh, beste Veganer. Das heißt, du hast aber eigentlich gar keine, keine Bäckerinnen-Ausbildung oder Quantita-Ausbildung? So. Nein,
1: also nur die jahrelange Ausbildung beim <lacht> Beobachten von Papa in der Küche mhm. ähm, und sonst eigentlich alles selber beigebracht. ja Also ich habe dann halt... Ähm, vegane Backkurse besucht, sagen wir mal so, und Tortendeko-Kurse und so. Aber es gab auch nicht wirklich was gerade bei uns in Österreich, dass ich wirklich auf veganes Backen konzentriert hat. Ich habe gelesen,
0: du warst in New York in so einem Bootcamp. Genau, ja. Das Vegan Baking
1: Bootcamp, äh, da habe ich dann halt viel mitgenommen. Also da habe ich dann so die, die ersten Einnahmen vom Kochbuch dann investiert, habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt. Und mhm dass ich auch wirklich nochmal gescheit professionell was lerne und dann war ich auch mehr bestärkt darin, jetzt wirklich so meinen Traum wahr werden zu lassen, dass ich halt die vegane Bakery eröffne. Mhm.
0: Und und so. das hast du ja dann auch verwirklicht. Genau, ja. ja wie kam es dazu? Ähm, also es gab noch nichts, noch mhm. keine
1: rein vegane Konditorei in Wien und äh, ich hatte einfach so eine große Leidenschaft fürs Backen und es kam auch so gut bei den Leuten an. Und ich habe gedacht, ja jetzt trauen wir uns einfach, die, die Eltern sind eben auch hinter mir gestanden. Mhm. Ich habe das eben mit, mit der Mama eigentlich aufgezogen, also allein wäre das sowieso nicht gegangen. Ja, ja und haben uns dann einfach gesagt, wir, wir trauen uns jetzt, wir wollen es auf jeden Fall versuchen und es waren drei sehr anstrengende, mhm. aber auch sehr sehr schöne. Und lehrreiche Jahre, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt ja. ähm, und jetzt habe ich aber gesagt, ich ähm, möchte mich gern wieder mehr auf mehrere Projekte konzentrieren, mhm. weil in einer Bäckerei oder Konditorei bist du ja doch immer den ganzen Tag in der Location ähm, und dann wollte ich einfach wieder ein bisschen
0: freier sein. Mhm. Ja. Ja. Wie war das für die Beate, ähm, die der Bäckerei?
2: Na, die war spannend, also die hat mir hat wirklich total viel gebracht. Mhm. Ähm, man hat, ich bin, dadurch, dass ich doch ein, ähm, würde ich jetzt sagen, ein sehr kommunikativer Mensch bin und sehr gerne mit Leuten mich unterhalte und neue Leute kennenlernen mhm. und ich habe ja so quasi äh, die Verantwortung über das Service gehabt. Genau, genau die, die ja,
1: durfte sich unterhalten mit den Leuten, ich hatte mich in der, hat ich in der Backstube versteckt. versteckt. <lacht>
2: Und äh, ja, also es ist also mir hat es total gut gefallen. Es war natürlich sehr, sehr stressig und es sind viele, viele Stunden, äh, die wir im Lokal verbracht haben, aber es ist halt so in der Gastronomie, das weiß man sowieso. Natürlich ist es dann um ein Deut mehr, wenn man dann wirklich drinnen steht und, und mhm. äh, die Verantwortung hat. Aber es, wir haben super liebe äh, Leute wieder kennengelernt, ganz tolle Gespräche gehabt und also wir wollen beide wirklich diese drei Jahre nicht missen. Es war wirklich eine tolle Zeit, wie gesagt, trotz Anstrengung und viel Arbeit und manchmal ich kann nicht mehr und ich bin einfach nur K.O. und müde und will nur schlafen.
0: Mhm.
2: Aber es war wirklich eine, eine gute Entscheidung, dass wir es dass gemacht haben. Und ja. ich sage auch ja immer, man kann nur, wenn man einen großen Wunsch hat, es auch in die Tat umsetzen, so es eben geht. Und das wollten wir der Melanie einfach, äh, ähm, Ja, wir wollten sie unterstützen und wir wollten einfach, dass sie die Erfahrung machen kann, nachdem es wirklich so ein großer Wunsch schon jahrelang vor ihr war. Und du kannst einfach nur sehen, wie es ist, wenn du es wirklich auch machst.
1: Mhm.
2: Und ich denke, äh, wenn man es dann ihr vielleicht nicht erlaubt hätten oder nicht so hinter ihr gestanden wären. Man würde dann immer denken, naja, hätten wir es doch gemacht und wer weiß, wie es gegangen wäre und äh, schade, dass wir es vielleicht doch verabsäumt haben und so kann man jetzt sagen, okay, so war mhm. es. war, die drei Jahre waren super. Ähm, es hat halt jetzt äh, nicht sollen sein, dass wir weitermachen, eben weil es sich ja halt auch weiterentwickelt hat mhm. und da denke ich, äh, darf es auch sein, dass man sagt, okay, dann verändere ich mich. Ich sage immer, Leben ist Veränderung und, und alles, was man gern macht, soll man ausprobieren, so man es eben kann und, und die Möglichkeiten einfach voll ausschöpfen. Und, und da, werden da werden wir sie sicher immer so, wie es wir schaffen und wenn wir es können, unterstützen.
3: Und sie hat auch Backen gelernt in der Zeit. <lacht> ja, <lacht> ja, also ich,
2: Stimmt, ja ich, Mama. ich habe auch Backen gelernt, ja. Hätte ich nie unmöglich ah, okay, möglich gehalten. Ja, ja, ja. Ja,
0: okay,
1: weil sie ja, hat immer gehen. so gesagt, Na, ich kann nicht kochen, das macht immer mein Mann. Backen mhm. kann er auch nicht, das macht die Tochter. Und ich jetzt, steht schon, jetzt steht schon jetzt <lacht> zu Hause für den Mädelsabend, macht er Blechcremeschnitten.
0: Mhm. So, ja ich habe Cremeschnitten gemacht, schickt ein Foto. <lacht> Ja, ja. ja. Also du hast einfach, ihr habt es beide sehr profitiert, ja, von Absolut, der Zeit. absolut, ja. Ja, ja. Wie war das für dich? Also dass du, man sagt nach drei Jahren, nein, ich möchte ich wieder was anderes und weitermachen?
3: also weil es auch da haben wir große Feiner mit den Schulen, mit den Seminaren und dann mhm. ist auf mich was, also noch eine zweite Sache, was ich nebenbei mache, ist eben was Lebensmittelvermeidung ist. Eben, das ist ein schönes Thema. Abfallvermeidung. Abfallvermeidung, bist, ja. Mhm. ja. Weil ich da auch äh, viel einbringen kann mit dem Veganen, ne? yeah. logischerweise. Ne? Also wenn ich dort in die Betriebe bin, man, natürlich, man kennt mich jetzt, aber ich gehe jetzt noch nicht rein, jetzt das mhm. wegen vegan oder was, sondern ist das im Vorfeld. Aber am Schluss ist es immer so, dass eben natürlich das, das, die Pflanzliche Küche, das Vegan auch dann dort haftet. Ja. Yeah weil man halt da viel einbringen kann logischerweise, ne? weil man viel machen kann in der pflanzlichen Küche. Ne? Was oh, sind das für das sind Betriebe, wo du
0: da bist zum Beispiel? Ja, das sind
3: einfache Gasthäuser, mhm. Restaurants, Hotels meistens ja und Großküchen, Großbetriebe.
0: Was hat äh, vegane Ernährung oder veganes Kochen mit Abfallvermeidung zu tun?
3: Naja, weil es gibt ja, wenn man allein zu Hause, was, was du in den Kühlschrank oder mhm. bei Urschwohn, da sind auch Dinge drinnen oft. Zu wenig für irgendwas und was ich, zu viel für doch, mhm. dass man nicht weiß, was anfangen mit dem Und Dann wartet man eigentlich so lange, bis man es wegschmeißen darf. Ja. Ja. Dass man einfach sagen kann, ja leider jetzt ist es kaputt, jetzt dürfen wir es wegschmeißen. Ne. Und da ist es auch in den Betrieben so. Ne. Da sind mhm. Gewisse Dinge fallen an, sei es beim Salat oder beim Gemüseschälen. Oder man hat jetzt was über, weil man Ziel hat, sowas und kann jetzt aus dem machen. Mhm. Da wird nicht nachgedacht zu 90 Prozent, sondern es wird einfach entsorgt, weil eben der Menüplan steht fest, der Speiseplan steht fest, das ist also fixiert und das ist das Schlimme, weil also es nicht flexibel ist ne? mhm. und da kann man viel einbringen, ah. Schau, <lacht> wenn es jetzt das nennt, ja, oder mhm. diese äußeren Salatblätter oder die Rest von den mhm. verwenden für Smoothie, für Pesto oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Und da kann man schon viel und da sind schon offen. Und da ist das Thema auch dann ganz anders. Ja. Ja, das ist jetzt nicht, weil das Thema war jetzt Abfallvermeidung Unterstützung, aber das passt eben perfekt. Ja. Ja. Ich habe auch schon Betriebe gehabt, die wollten dann eine, also die haben dann eine Schule gemacht vegan. Mhm. Ne? Also ja. so ködert man die auch.
0: Ist also ja im Prinzip eine Geldsache, oder? Also wenn ich die die Reste irgendwie verwerten kann, mhm. ist einfach gerade in Großküchen immer ein wirtschaftlicher Faktor.
3: Ja, das ist das irre, was sich da abspielt. Also, wie gesagt, das war im EU-Projekt auch. Und da war auch Österreich und Deutschland, glaube ich, hat mitgemacht. Mhm. Und dazu war ich eben für Österreich, für die Gastronomie alleine. Und da wo wir die ersten Kennzahlen bekommen, haben, also haben wir 15 Betriebe gehabt, mhm. unterschiedliche. Und dann wurde diese Zahlen dann veröffentlicht mit den Direktoren und mit den ganzen... Ein bisschen mhm. Und da haben schon geschaut. Ne? Das ist schon Ehre, was da für Zahlen rauskommen. Ne? Mhm. Also da werden in Großbetrieben und Großhotels werden jährlich bis zu über 200.000 Euro weggeschmissen. Ne? Wow. Und das weiß man aber nicht. Ne? Das ja. weiß keiner. Ne? Mhm. Weil kein Betrieb kann da sagen, was das in Euro ist und man weiß vielleicht, wie viele Kübel in mhm. der Woche abgeholt werden zur Entleerung, zur Entsorgung. Aber man weiß nicht in Euro, was da drin ist. Ne? Mhm. Und darum ist das eine tolle Sache und das wird auch österreichweit gefördert. Mhm. Äh, das finde ich ganz toll und geht jetzt schon ein paar Jahre. Und äh, als so ein Mann gesagt, bin ich halt wirklich von Tirol bis äh, äh, Boden war man nicht, aber ein bis bisschen die Steiermark herumgerissen und gesagt, mhm. Nein, das ist jetzt einfach zu viel. Und jetzt haben wir doch schon neun Mitarbeiter, also Selbstständige die auf aus selbstständigen Basis arbeiten, die wurden geschult oder wurden geschult und es gibt immer Nachschulungen und das funktioniert ganz gut und das ist schon gut, wichtig, ein wichtiger ja. eben auch ein wichtiger Prozess, wenn wir jetzt eben diese die vegane oder pflanzliche Küche zu ansprechen. Mhm. Ja.
0: Haben Sie diese ganzen Projekte ergeben, nachdem du äh, das selbstständig gemacht hast oder war das vorher schon alles in Planung?
3: Nein, das war, das war null in Planung, das war einfach, sage ich mal, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, Das ist ja oft, so oft bis zu früh mit deinen Ideen was interessiert kann. Dann aber das ist alles erst wirklich sukzessiv gekommen mhm. und auch auf mich zugekommen dann und äh, was schon sehr spannend am Anfang ja. also, und ist auch heute noch sein. Also jetzt ist es schon, also, <lacht> da hat man das einfach drinnen und man geht hin, man sieht die Fakten und, und, und sieht sofort die Schwachstellen. Und wir arbeiten eben mit der Boku zusammen, die die Erhebungen machen. Das ist, finde ich allem toll. Also die Erhebungen möchte ich nicht machen, ja, weil das muss man wissen, wie das abläuft. Das ist irre. Ne? Da wird alles gemessen, was rausgeht aus der Küche, was zurückkommt was vom Gastretor kommt, das wird alles gemessen und dann äh, wird das ausgewertet und ich bekomme eben dann die Unterlagen und dann mit mhm. Unterlagen bin ich dann am ganzen Tag an auch Stelle und schauen wir den Betrieb wirklich komplett an. Und die gehen von mir dann ein Konzept erstellt, und gibt es dann ein Gespräch und nach dem können uns dann arbeiten oder nicht, wie sie auch wollen. Aber den Großteil ja. wollen schauen, weil sie sehen, was da drin ist. Weil es mhm. gibt natürlich auch Ausnahmenbetriebe, die wirklich schon viel machen, aber sehr, sehr wenig. Ja. Ja. Also der Großteil ist es auf einen Riesenbedarf in Österreich, also nicht ja. in Österreich nicht weltweit. Und da haben wir aber jetzt erst nur in der Gastronomie. Mhm. Ja. Da schaut es wie aus, Krankenhäusern, und das Sachen. Da ja. ist also nicht nur wirtschaftlich viel drinnen, mhm. sondern es geht ja auch um die Umwelt, Nachhaltigkeit, und um Nachhaltigkeit. Aber äh, davon sehen man an. Ich, ich einrichten, wie plane ich richtig und wie gehe ich mit den Lebensmitteln um. Wir reden ja von Lebensmitteln. Und das ist schon spannend. Und das läuft immer noch sehr gut. Und ja, ich hoffe, es bleibt und weiß, was Neues dazu kommt.
0: Was hat sich jetzt bei dir als dann seit du beschlossen hast, die Bakery äh, zuzumachen? Den Blog gibt es weiterhin, habe <lacht> ich gesehen. Haben ja. natürlich den Namen geändert. Ja, also ich, ich habe mich immer ein bisschen
1: mehr auf den äh, Blog konzentriert, weil ich da eben, also Rezeptblock, mhm. Rezeptblock, weil ich da eben wieder mehr backen konnte, was ich selber will, also mhm. nicht nur Bestellungen abarbeiten, ja. sage ich jetzt mal, ähm, und eben auch auf, auf meine Back-E-Books, weil ich mhm. da einfach wirklich ähm, unabhängig auch von einem Verlag bin und wirklich die Kontrolle habe über meine Rezepte, das Design und den Verkauf, ja. das war mir auch wichtig. Und ähm, lustigerweise kommen jetzt auch noch immer regelmäßig Bestellungen rein, Börtenbestellungen, ähm, die ich auch immer annehme, wenn es sich zeitlich ausgeht, ähm, weil ich eben ähm, mich momentan in einem Catering-Unternehmen eingemietet habe ja. und eben auch noch immer ähm, offiziell das, das Gewerbe habe zur, zur veganen Konditorin und äh, packe deswegen weiterhin für Kunden und gerade auch jetzt wo der Sommer kommt, gibt es wieder ganz viele vegane Hochzeitstorten, mhm. auf die freue ich mich schon. Und ich bin auch auf der Suche nach einer neuen fixen Location, sage ja. ich jetzt mal, wo ich einfach weiter Bestellungen annehmen kann, Backkurse halten kann. Und dann kann ich auch wieder mehr Bestellungen annehmen mhm. und habe aber trotzdem noch Zeit auch für andere Dinge, weil ich eben nicht dauernd im Café stehen muss. Ich denke, das ist dann auch schon eine große, große
0: Veränderung meine positive auch. Ja, du bist richtig in dieser Generation, wo dieses work life balance ja, passen man muss. Man versucht es, ja. ja. Also ich bin eh
1: dankbar, dass ich auch die Möglichkeit habe, weil mhm. mich meine Eltern halt auch so unterstützen. Gerade jetzt, wo ähm, die Einnahmen von der Bakery weggefallen sind, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da so unterstützt wird. Mir wurde es aber halt auch ein bisschen so vorgelebt mit der Selbstständigkeit, ja. weil der Papa ist wohl schon jahrzehntelang in der Gastronomie, hat dann aber auch immer gewechselt, wenn er gesagt hat, das passt nicht mehr. Und eben dann auch der große Schritt, überhaupt nur noch vegane Projekte zu machen. Und das habe ich halt miterlebt. Und so bin ich dann halt auch ähm, irgendwo wahrscheinlich auch erzogen worden, ja. dass ich halt auch weiß, ich habe irgendwo das Recht auch zu sagen, ich bin nicht mehr zufrieden, mhm. so wie es in meinem Leben läuft und ich würde halt gerne was anderes ausprobieren.
0: Das finde ich total spannend, gerade von der Gastronomie her, weil ja da ja. Die, die Sachen schon anders laufen und ja. von Work-Life-Balance überhaupt keine Rede ist. Ähm, ja. Gerade in der Spitzengastronomie.
3: Ja, Work-Life, ich glaube, das wissen viele gar nicht, wie man schreibt von der ja. hat. Aber ja, das ist schon, also Gastronomie ist schon hart. Ja. Also, ich muss nur sagen, ich habe nur teilweise sehr schöne Zeit erlebt mhm. oder leben dürfen in der Gastronomie. Weil es doch auch Jahrzehnte gegeben hat, wo äh, mhm. man viel erlebt, viel machen können hat, viel offener war. Und du hast eben große Brigaden gehabt, ja, das gibt es ja alles nicht mehr. Mhm. Und heutzutage war alles so kurzfristig, kurzlebig. Und es wird einfach gespart hinten und vorne. Die Bezahlung, was dazu kommt, ist auch stehen geblieben. Ne?
0: Ich habe mir gedacht, die ist besser geworden im, im, im äh, gerade für ein Koch?
3: Nein. Ja. Okay. Also, <lacht> Als Abwäscher kriegst du genauso viel oder als Putzer hat wahrscheinlich mehr, mhm. wenn du anfängst. Sondern das ist immer nicht das, was sie abhält, sondern halt nur, das ist ein bestimmter Prozentsatz, eine bestimmte Position hast du schon, aber das kriegst du ja nicht geschenkt. Das heißt ja wieder, du musst investieren. Also für dieselbe Leistung kriegst du nicht mehr Geld, okay? Ja. Also das musst du schon unterscheiden. Und dann musst du eine Chance haben. Es gibt viele super gute Köche, die einfach die Chance auch nicht haben.
0: Wie hat sich denn das für dir ergeben? Du hast ja ganz klassisch mit einer Lehre angefangen, wie bist du in, die, in diese Spitzengastronomie reinkommen?
3: Ja, das, das waren halt auch lauter Zufälle, die halt so sein müssen haben, ne? anscheinend. Mhm. Also, ich habe eine Lehrerin gemacht in Vorarlberg äh, und äh, dann habe ich eben, wo ich fertig war, habe ich immer Angeb zwei Angebote eigentlich gehabt. Eine für Wien im Hilton mhm. das war damals das größte Hotel Europas. Und dann ein Angebot äh, in der Schweden oder in Finnland.
0: Finnland. damals schon verheiratet? Ja. Nein.
3: <lacht> und äh, ja, dort habe ich, glaube ich, Absage oder Nichts und mhm. Wien hat zugesagt so gesagt und das hat sie dann so passt, ja. und das haben wir nach Wien und habe dort mit Hilton angefangen als kleiner Koch und habe mich halt äh, hinaufgearbeitet bis zum Küchenchef auch bei Hilton. Ich war 17 Jahre bei Hilton tätig, wir waren ja dann zwei Jahre auch in Kanada.
2: Warst du da schon mitgehört? Mit, mit ja, 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 da haben wir schon da schon verheiratet.
3: Und wo eben die Sandarang geboren, also sind wir wieder zurück und wieder hielten, die haben jemanden gebraucht und gesagt, ja, gehen wir halt wieder zurück. Und äh, war dann bis 95 Küchenchef im Stadtpark und dann habe ich gewechselt, das erste Mal. Und der Wechsel war für mich ein Horror. Weil wenn man so lange bei einer Firma ist, was ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich oder nicht mehr gewünscht wird, mhm. früher hat man sich gewünscht, dass die Mitarbeiter lang bleiben. Aber heute ist man vor, wenn uns nach drei Jahren wieder gehen. Und da ist für mich, das war schon eine schlimme Zeit. Ja. Mhm. Also da was machst du jetzt, jetzt ist aus vorbei, da gibt es nichts mehr. Ja, weil du, <lacht> du bist mit dem Betrieb, das ist der zweite Heimat im Weltland. Ja. Ne. Und äh, das war, das hat sein müssen, war gut so, sonst wäre es wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber dann haben wir gesehen, das Leben geht weiter und es gibt auch danach noch was Besseres. Oder, ja. Und so hat, oder was eben, öfters gewechselt und auch Betriebe gearbeitet. Zum Beispiel im Imperial war ich ja auch, auch der Küchenchef. Ne. Und dann ist mir das am Schluss wirklich so, das hat mich so genervt alles. Also die Gäste, da war das Servicepersonal, Und dann gesagt, nein, ich kündige. Keine ich Verstanden. Du bist der du kannst ja Pension gehen, die hast die gut. Und auch, also auch von, von Imperial, also von der Kette selber. Also die waren, ja, warum wieso wollten unbedingt, dass sie bleibt Aber wenn es für mich nicht passt oder nicht gepasst hat, dann habe ich gesagt, nein, auch wenn das noch so toll ist. Und das dann haben wir wieder verändert. Und ja, dann habe ich ganz was anderes gemacht, also ich habe Zeiten Zeit gemacht, habe ich komplett was anderes gemacht, aber es braucht einfach für meine Pause, dass ich einfach wieder auch Ideen sammeln kann und auch für mich auch wieder, einfach Kraft zu tanken, was anderes. Ich war dann, zwei ähm, ja Geschäftsführer und Tierwartischen ja, für die Gastronomie, also ganz Also doch, für die Gastronomie, Gastronomie. Okay. Also nicht für die Tiere, das sage ich einmal die ja. Äh, war, war auch sehr schön, wir haben schöne Projekte da da aufgebaut zu der Zeit, aber es war halt dann auch wieder, ja es war, hat einfach dann, dann auch nicht mehr gepasst und wieder so also ein paar Mal gewechselt und ja, am Ende dann halt durch die ganzen Streifzüge von kleinen Restaurants, wo wir wirklich immer Erfolg gehabt haben und das geht es nicht, aber es sollte, einfach nicht, es sollte einfach nicht sein. Und so wie es eben gekommen ist, äh, ist jetzt einfach perfekt. Ja. ja, das ist einfach, ich finde einfach genial, kann man sehr viel sehr viel äh, bewerkstelligen, sehr viel weitergeben, das war für mich sehr wichtig, für uns eigentlich alle, und dass das wächst und es muss einfach Personen geben, die dahinter sind, das einfach was tun und äh, es ist auch toll, was zurückkommt, ich meine die Nörgler, die hast du überall, aber das Schöne ist einfach dann einfach die positiven Sachen und es kommt sehr viel zurück und ja. das ist schon schön
0: Ihr seid ja ziemlich viel auf den veganen Messen unterwegs und Weihnachtsmärkte und sehr präsent. Was hat sie, vielleicht du, Beate, was hast du da für einen Eindruck, wie hat sich die Veganszene verändert? Oder wie, ja in den letzten Jahren hat sie sich verändert?
2: Also ich finde schon, dass die Leute extrem offener geworden sind, was das Thema vegan äh, anbelangt. Und ähm, auch Uh, und es hat ja irrsinnig viel getan auf dem Sektor jetzt uh, auch was, was Lebensmittel anbelangt, also mhm. ich kann mich erinnern wie wir uh, angefangen haben uns rein pflanzlich zu ernähren wenn du den Supermarkt gegangen bist hast nicht viel uh, gefunden, musstest meistens online bestellen oder halt schauen uh, was du halt wo bekommst und uh, die, die veganen Messen selber haben sie auch total verändert, finde ich, also es ist extrem viel los und, und die Leute sind sehr interessiert und das Schöne ist, dass eben jetzt nicht nur die Veganer dorthin kommen, sondern wirklich äh, interessierte Leute, die einfach offen sind und sich ähm, über die Thematik einfach informieren wollen und das finde ich einfach so gut und so wichtig, dass man einfach offen für Themen ist, auch wenn man jetzt selbst da andere Meinung hat oder sich anders ernährt, aber dass man sagt, ich will das jetzt nicht gleich irgendwie verurteilen, ich schaue mir das einmal an und, und ich hör wir mir das einmal an oder probiere mal das eine oder andere vegane Gericht und ähm, ja und da haben wir halt auch äh, jede Menge an an urnetten Leuten kennengelernt und speziell am Anfang wo dann auch unsere Bücher so aktuell rausgekommen sind war dann auch so super tolle Feedbacks. Immer sind die Leute dann mhm. zu unserem Stand kommen und gesagt, ja, ich habe euer Kochbuch und das ist so gut geworden. Und beim Backbuch, diese, diese Schokotorte, na, die habe ich gleich nachgemacht und die schmeckt so gut. Mhm. Und sagst dass ihrer Tochter das Rezept ist so genial. <lacht> und das sind dann halt immer so tolle Feedbacks, die uns halt äh, äh, irrsinnig gut getan haben. Das war halt immer dann der quasi schönste Lohn der Arbeit, weil die Bücher ja uh, natürlich extrem viel Aufwand waren. Speziell Melanie und Siegfried haben ja da bei beiden Büchern jeweils uh, um, über ein Jahr Vorlaufzeit gehabt, man alles ausprobiert und, und die spezielle Melanie dann beim Backbuch mit den Rezepten, die hat sie ja um, im eigentlich neu erfunden, ja neu zusammengestellt, mhm. die ganzen Zutaten und so und immer wieder probiert und dann wieder was schief gegangen und wieder neu und ähm, da ist es halt dann schon ganz, ganz toll und schön, wenn man dann halt so ein super viel von fremden Leuten hört, die zu dir zum Stand kommen und sagen, ja, und ah sind Sie die Frau Köpfler? Ja, ich bin die Frau Köpfler, weil mein Mann Siegfried kennen es halt doch mehr, ich bin ja eher so die, die im Hintergrund arbeitet. Und wenn sich dann eben im Gespräch herausgestellt hat, wer halt, wer ich bin. Und dann, ja, super, und so toll und wie er das macht. Und die ganze Familie steht so dahinter und so. Und also wirklich, ich bin so dankbar für jedes Gespräch, das ich da in den letzten Jahren führen mhm. habe dürfen. Also es ist ganz, ganz toll. Und, und auch die jungen Leute, ja, also ich bin so stolz auf die junge Generation, ich sage oft zu Melanie, sage ich, äh, es darf wirklich keiner auf die Jugend schimpfen. Das sind so bewusste Leute und so tolle Menschen also was die bewerkstelligen, wie die sich einsetzen für diese Sache, also wirklich Hut ab. Also mhm. da muss ich sagen, da haben sie uns schon oder meiner Generation wirklich viel voraus.
0: Wir haben auch gesprochen, beim, bei der Vegan Mania ja, genau. über das Buch und äh, du hast auch schon erzählt, wie, wie schwierig das ist. Was ist das Schwierige an so einem Backbuch, wenn man sowas äh, angeht? Also das
1: Schwierige allgemein beim veganen Backen, Denke ich einfach, ist der Anfang, wo dir die Basisrezepte fehlen. Mhm. Weil beim, beim Kochen ist es leichter, Zutaten einfach so eins zu eins zu ersetzen, mhm. aber beim Backen brauchst du schon ganz neue Rezepte. Wenn du da irgendwie ein, ein klassisches Rezept für einen Kuchen hernimmst, kannst du nicht einfach ähm, die Eier durch einen Eiersatzpulver ersetzen und dann schmeckt es lecker. Also da musste ich halt wirklich äh, neue Basisrezepte. Ähm, kreieren, Also so für den Germteig und, und Biskuitteig und so und für den Nürbteig. Aber wenn du mal diese Basissachen hast, dann kannst du wirklich so viel daraus machen und ganz normal backen, äh, wie jeder andere auch. Und dann ist auch alles möglich. Aber ich denke so die, die Anfangsphase, wo es da stehst und du denkst, boah, wie mache ich denn das jetzt wirklich ohne Eier? Weil mhm. wir haben ja... Unser Leben lag überall Eier rein gehaut ja. Und dann stehst du schon ein bisschen so da und denkst dir, wie soll das gehen? Aber wenn mal so diese Phase vorbei ist und du ähm, einfach gute Basics hast, dann ist eh alles möglich, auch rein
0: Wobei du arbeitest ja, also ausgehend von dem Buch <lacht> das ich recht gut kenne, sehr gut sogar kenne, äh, kaum mit Eiersatzprodukten. Ich glaube, einmal gibt es einen Eischneben. Ja. Bei den Windringen, genau.
1: Ja. Genau, ja. Ja, ich, ich finde, also ich möchte den Leuten zeigen, dass man, wenn man vegan backt, nicht ähm, tausend exotische Zutaten mhm. benötigt, wo man in lauter Reformhäuser fahren muss, sondern dass das wirklich Zutaten sind, die jeder zu Hause hat. Mehlzucker, Backpulver, Wasseröl. Mhm.
0: Das war's? Also nicht komplizierter?
1: Das ist, sind alle Zutaten für einen Grundteig. Weil ich eben auch zeigen will, es ist natürlich vegan zu backen und auch wirklich simpel. Wo dieser Eiersatz cool ist, ist wirklich für sehr eischneelastige Sachen. Wenn du eben Winterringe machen willst oder BC, Makaros, die wirklich nur aus Eischnee bestehen, ja. dann ist das eine super Alternative. Da kann man eben auch viel experimentieren. Aber ich sage den Leuten immer, es ist für so Basis, Basi, basische <lacht> Sachen nicht <lacht> notwendig, weil die sind auch oft abgeschreckt von so. Unter Anführungszeichen Ersatzprodukten schon allein von dem genau. Wort. Und wenn du zeigst, das ist nicht nötig, du brauchst ganz normale Lebensmittel nur dafür, dann sind sie auch offener.
3: Also man sieht ja das auch bei uns in der Schule, ne, bei ja. Unterrichten ne. Also am Anfang der Zeit, was, wir haben ja auch Lehrer, die Lehrer die meisten kommen eben auch aus der Hotellerie oder so, waren einmal Konditoren, also Profis. Ne. Und wo wir dann angefangen haben mit den mit der Ausbildung, Lehrerseminar und dann alles vegan. Ne. Natürlich habe ich gedacht, das kann nicht funktionieren und geht überhaupt nicht. Und dann muss die ersten Sachen gesehen haben, ja. Auf einmal hat Klick gemacht. Ne. Ja. Und äh, jetzt ist es oft schon so, wir kochen <lacht> wirklich große, breite Masse auch beim Backen, dass viele schon auch automatisch. Und das ist schön. jetzt, also, Bei uns in der Schule. Ähm, hat sich so viel verändert, dass die zu mir kommen und sagen, ja wir haben das jetzt auch aufgenommen und also in der normalen Ausbildung und wir machen jetzt einen veganen Mohnstrudel, macht kosten mal, komm mal vorbei. Mhm. Also da hat sich das äh, so infiziert, so positiv, ja, dass es wirklich schön zu sehen. Vorher so dieses Negative und dieses, nein, das geht überhaupt nicht. Und jetzt sagen wir, ja super, Mann. und das geht, vor allem einfacher, du äh, sparst da viel Zeit. Und die Sachen funktionieren auch und schmecken auch super ne? ja. und beim Bekannten beim Kochen ist es genau so. Ne? Wir machen oft zwiebeln oder Gulasch oder so, also eben ein bisschen weniger mhm. deftige Sachen. Und dann schauen wir schon und genauso, was ich wenn der Teigwaren machst oder ohne Ei, ne? was eben unnötig ist, weil kein Ei mhm. rein sein muss. Ne? Also das hat sich schon sehr viel zum Positiven verändert und wirklich. Also, mit Begeisterung und wir haben ja auch, bei uns gibt's in der Woche nur vegan, da koche ich mit den Schüler in der Großküche und da gibt es kein Murren, kein Meckern und es gibt jeden Tag auch zusätzlich vegan,
0: Ja. Das
3: sind wir ausverkauft. Also das ist oft das zu wenig, ist, wo dann die Lehrer, die kochen, angehalten werden, dass mehr kochen müssen ja. und das wird immer mehr, ne? weil die jungen Leute, viele machen Sport oder eine einzelne Sünder, haben andere Einstellung. Die wollen das nicht mehr. Die müssen zwar jetzt in der Ausbildung, mhm. aber da kommen dann viele, ja, nein, ja, zu Hause kochen wir jetzt auch noch vegan und wenn man angestellt und das tut so gut und es schmeckt so super und es ist so einfach, also der Zugang ist schon anders ja. vor fünf Jahren. Ja. Und das wird da in der nächsten Generation wird das ganz anders sein. Ne? Also da,
0: das ist eigentlich unglaublich schnell gegangen, oder? man muss sich denkt, fünf Jahre ist ja das Jahr eigentlich nichts.
3: Ja, ist fast zu schnell gegangen, weil die Zeit von wo wo die wo die vegetarische Küche ja, das auch mhm. lang braucht, also das war ja ein harter Kampf, mal, ich glaub, da haben wir das geglaubt, ne? jetzt bricht die Welt zusammen. Ne? Mhm.
1: Ja schon allein der, der Zeitraum ja. eben von, als wir unser Kochbuch geschrieben zu jetzt, weil ich glaube das war eines der ersten österreichischen veganen Kochbücher damals, und weil in Deutschland halt eher so das große ja. Angebot da war. Und jetzt gibt es auch Hund, jetzt gibt es ja so viel ja, also Koch- und ja, was ja super ist. In der Zeit hat sich da viel getan. Ja. Also
3: wir waren sicher, für waren wir die Ersten. Und dann sind eins und eins eben dann ein bisschen gekommen. Und, und wenn du jetzt im in Internet schaust, mhm. wenn du eigentlich wie gar nicht Kochbücher. Das ist never ending. Das ist irre. Ne? Also das war alles nicht. Ja, die Deutschen waren, aber das war halt auch noch bestimmte, ja nicht viel. Und da aber jetzt, das ist. Ich glaube, das schaut so aus, was jeden Tag ein neues Buch rauskommt. Ist eh gut so, eh schön so, ne? Wenn du
0: träumst jetzt? Was ist der neue Traum? Gibt es schon einen?
1: Oh, der ein neue Traum ist, dass ich weiterhin vegan backen darf und auch ähm, mein, meine Miete damit bezahlen kann. <lacht> aber trotzdem eben auch. Wieder ein bisschen mehr Zeit für meinen Hund zum Beispiel habe, mhm. weil den habe ich drei Jahre lang fast nicht gesehen. Mhm. <lacht> der durfte ja nicht mit ins Café. Ähm, mhm. Ja, dass ich einfach weiterhin ähm, Geld verdienen darf mit etwas, das mir einfach am Herzen liegt. Und mhm. das ist halt
0: der vegane Bereich. Und das wäre einfach schön, wenn, wenn das so weitergeht. Und gibt es auch äh, was außerhalb äh, dessen, was, was du unbedingt gerne mal machen möchtest, neu erleben möchtest?
1: Einfach mehr reisen, also noch die ganze Welt sehen <lacht> <lacht> und eben auch dafür Zeit haben. Das ist ja auch ein Luxus ähm, und ich hoffe, das ist
0: weiterhin möglich.
1: Das erfüllt mich.
0: <lacht> was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, ich habe am Anfang gefragt, wodurch, seid ihr vegan geworden zu einer veganen Familie, aber wenn Sie jetzt zurückblickt, ähm, was hat vegan in Eurem Leben verändert?
3: Naja, sehr viel. Ne? Also für mich persönlich, von mir sprechen, hat es äh, den Effekt auch gehabt, dass es eben gesundheitlich sehr viel gebracht hat. Also ich habe zum Beispiel 15 Jahre lang schwere Allergie gehabt. Früher, Gräser, Bollen, Holunder, mhm. Das war auf einmal weg. Dann mein Cholesterin war eine Katastrophe, naja. Und äh, eben, weil ich eben zu schwer war. Und ich habe dann eben auch so einen Selbstversuch gemacht, eben. Und habe dann innerhalb von ein paar Wochen zehn Kilo gleich abgenommen und gesagt, aha, es funktioniert, ohne zu hungern.
0: Das heißt, ja. du hast einfach abgenommen aufgrund der Ernährungsumstellung. Genau, ja. mhm.
3: Und jetzt, dann habe ich es ja einfach also, ja laufen lassen. Wir haben jetzt nicht kein Zeit irgendwas, oder ich mache keine Kur, oder, sondern einfach durch die Umstellung habe ich jetzt 23 bis 24 20 Kilo abgenommen. Und dazu war schon innerhalb der der kurzen Zeit, die Blutwerte waren irre, waren teilweise über 30% Verbesserung, das, awesome. da hat sogar der Arzt gesagt, da kann man nur lernen, yeah. weil er das noch nicht gesehen hat. aber so also kann das funktionieren. Das heißt nicht, dass es das bei jedem so mhm. funktioniert, aber es kann funktionieren. Ne? Und das war schon toll. Also das war aber nicht äh, für mich nicht die Voraussetzung, warum wir vegan werden, sondern einfach der ethische Grund. Dass das dann mal kommen ist und waren ist, das war einfach super und hat, und hat für mich natürlich mich persönlich gut getan. Ja. Man merkt auch und es und funktioniert immer auch. Ne? Das ist schon, natürlich sage ich auch immer, vegan hast jetzt das schon, dass es das jetzt gesund ist. Ja? Da muss man genauso ausgewogen sich ernähren. Also, wenn noch Süßes ist und Nüsse wird es auch nicht funktionieren, aber es ist in, der, in jeder Art von, wie du dich ernährst, musst du die ausgeglichen ernähren. Ne? Und da genauso, aber sicher einfacher genug gibt, Getreide, Hülsen, Früchte, Gemüse, Obst, ja. haben wir ja alles in ja. Höhe und ne? Nur ein bisschen nachdenken und schauen, was wächst von meiner Tür.
0: Das heißt, es war erst mal der Schritt zu vegan und dann ist es eigentlich immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit, regional, saisonal gegangen, kann man das so sagen? Bei Nein, denen? nicht ja? wirklich.
3: Nachhaltig, regional, saisonal, das habe ich immer schon. Und auch wenn man jetzt über das Thema Fleisch Fleischhütte, also ich habe hab in meiner Zeit immer schon, dass es das österreichisch ist. Und viel Österreicher, viel mit Bauern zusammen, viel mit Landwirten. Mhm. Und wo gesagt der Stepper, der kauft das teure Zeug. Und, ja. und heutzutage ist es ja, ich meine, seit zehn Jahren ist es ja wirklich so, jeder kauft jetzt einfach einmal von Österreich, von Bauern, von Nachbarn, ne. mhm. nicht nur wissen, wo gibt es denn. Also hat sich das so geändert, ne, weil jetzt ist ja jeder super und macht alles richtig. Mhm. <lacht> das also dieses Denken war immer schon. Ja. Ne? Und jetzt ist es halt auf einem anderen Ort, auf einem anderen Ebene. Jetzt kann man halt andere Problemchen dazu, mhm. die halt die Weltgeschichte haben nicht immer so einfach machen. Ne? Wie es ja alles ne? mit Ballen, mit Avocados, mit Obstgemüse teilweise.
0: Wie heizt es ihr da? Mit Avocados?
3: Ja, es ist ein schwieriges Thema, ne? Weil mhm. der Avocado braucht natürlich sehr viel Wasser, wird auch viel gerodet. Ne? Aber mhm. da geht es um den Wasserverbrauch erstens. Also. Ich liebe Avocados, mhm. aber so, ich, ich habe sie ja auch nicht jeden Tag. Oder? Ja. Ich glaube immer alles, was im Übermaß was übertrieben wird, ist natürlich nicht gut. Das ist alles. Aber wenn man sagt, okay, äh, man reduziert das, dann wäre schon viel geholfen. Da wäre das Thema auch nicht mehr so heiß. Ja? Mhm. Und da muss man auch bei vielen anderen Sachen. Also mit, mit Soja, oder ist also genauso das Thema. Ja? Wenn man dann weiß aber, wie viel Prozent wirklich für den Menschen Dazu kommt, dass das weltweit maximal 3% sind und der Rest wird für die Fütterung, für die Defütterung verwendet, mhm. dann schaut die Welt schon anders aus. Ne? Oder beim, beim Palmöl oder ist es auch, natürlich ist es ein furchtbares Thema, aber es gibt halt teilweise keine Alternativen. Aber wenn man die Alternative hernehmen würde und man weiß, dass nur 8% für den menschlichen Verzehr genommen wird, der Rest ist, wird verbrennt, ist für mhm. Gewand, ist für Kosmetik. Yeah. Also da ist der Ansatz. Ja. Wenn das verabschieden würde oder nach 50%, dann wäre das sechs wahrscheinlich alles kein Thema. Aber es wird alles gleich so über, drüber, alles ausgereizt. Das ist so die Gier, die Macht, ja, die Masse, was total unnötig ist. Weil wir auch wissen, dass ein Drittel nicht einmal in den Handel kommt, egal was es ist, wird automatisch weggeschmissen. Mhm. Ja. Aber das ist halt das Riesenkonzerndenken. Ja. Mhm. Es gibt halt ein paar Player auf der Welt, die eben noch da eben so dahinter sein und das wollen, aber ich glaube im Grunde genommen, es muss sich ändern und es wird sich auch etwas ändern, mhm. was da nicht anders geht. Ja.
0: Hast du einen positiven Blick in die Zukunft? Also
3: ich habe einen sehr positiven Blick, weil ich sage, die sitzen im selben Boot wie wir. Ja. Ich sage immer, leider können sie nicht am Mars wohnen, sonst wären schon oben logischerweise. dass Die anderen würden halt unten auf der Erde hausen ja. und, ich, und das will ja im Endeffekt will ja keiner. Ja, also, die wollen ja auch nicht, dass dann Mist oder wenn die jetzt durch die ganzen Umwelt Plastik noch hernehmen, oder? Mhm. Wenn die jetzt, oder sie, wenn sie in Florida leben oder keine Ahnung, irgendwo, wollen sie auch in mehr schwimmen. Was da dahinter? Ja? Also, wollen tut es ja da muss man halt auch was tun. Ja? Und es wird sich sicher einiges verändern. Und ich glaube schon, sehr viel Positiv. Man muss auch sagen, es ist ja nicht alles wirklich negativ. Es gibt wirklich, auch bei den Landwirten, ja, wirklich eigentlich viele schon. Ja? Man liest diese Dinge halt leider zu wenig. Mhm. Ja, es gibt wirklich junge Leute, die sich umstellen, die sagen: Okay, wir bauen was anderes aus, wir bauen Raritäten wieder an, ja, die sich selber vermarkten, die auch leben und vielleicht besser leben, ja, wo man sie dann einkaufen kann oder was. Und nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, überall. Oder dann gibt es dieses Neue, das natürlich hat, also hat eine Riesenzukunft, ist das City Farming. Ja, mhm. Haben wir ja in Wien ja auch, klein nur. Aber es gibt riesige Städte, die es schon seit Jahrzehnten. Jahren, Jahrzehnte, aber seit Jahren vormachen und zeigen, wie es geht und wie es funktionieren kann. Und da ist die Zukunft auch. Das heißt eben, weg von der ganzen Massentierhaltung, andere Wege gibt, die einfach effizienter sind und die der Erde einfach besser tun. Mhm. Und wir vielleicht wieder einen anderen Standard haben. Ne? Weil die Menschen, wenn sie so weiter wachsen, müssen ja irgendwo wohnen auch. Ne? Also, das sind ja alles Widersprüche. Drum ich sehe das. Ist es
0: sehr positiv. Ja. Beatrice, du hast auf dich, schaust dich persönlich und auf der Familie, was hat vegan für euch geändert?
2: Also für uns hat sich sehr viel verändert, speziell auch für mich, weil ähm, dadurch, dass er siegt, ich habe ihn Siege kennengelernt in der Gastronomie und, und bin eben äh, jetzt schon 40 Jahre mit ihm zusammen. und ähm, es war halt auch nicht immer einfach, auch wie die Kinder klein waren. Ich hatte zwar meine Eltern, äh, denen ich äh, ewig dankbar bin, dass die mich so unterstützt haben bei der Kindererziehung und ich auch ähm, arbeiten gehen konnte. Äh, nichtsdestotrotz war halt das Familienleben mit jemandem in der Gastro sehr, sehr schwierig, weil er halt sehr wenig Zeit hatte. Mhm. Und er war ja wirklich äh, 40 Jahre mit der Gastronomie verheiratet. Also er ist in der Früh weggegangen um sieben und teilweise um um elf, 12 nach Haus gekommen. Ganz am Anfang hatte er ähm, am Nachmittag ein bisschen Zeit, das war die sogenannte Zimmerstunde, hat sie das damals mhm. genannt, wie er im Hilton angefangen hat. Da ist er um drei gekommen und ist um fünf wieder gegangen und um Mitternacht wieder gekommen. Und ähm, die Wochenendarbeiten, die Feiertagsarbeiten, kein Weihnachten, kein Ostern, also was man halt so traditionell mit Familie feiert, war halt doch immer irgendwie ein bisschen eine Herausforderung und da war ich halt schon sehr viel allein mit den Kindern. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, er hat sich in der kargen Zeit, wo er frei hatte, immer sehr um seine Töchter gekümmert. Also da war er wirklich der, so ein liebevoller Papa und wie, also ist er halt, ist er nach wie vor und äh, hat mit den Kindern am Fußboden Barbie gespielt und Legerhäuser gebaut und gezeichnet. Also er hat wirklich dann die Zeit, die, die wenige, wirklich mit den beiden genützt. Und ähm, durch die Umstellung muss ich schon sagen, also wir haben äh, wirklich um einiges mehr Lebensqualität. Und wir sind äh, so viel jetzt wieder zusammen und ich genieße das total. Ja? Also seit er eben von der Gastronomie weg ist, wir haben die Möglichkeit, jeden Tag, auch wenn das jetzt simpel klingt, aber wir können jeden Tag gemeinsam frühstücken. Ja? Das war mhm. äh, ein Highlight, am, am, wenn er mal einen Tag unter der Woche frei hatte. Ja? Mhm. Also die Lebensqualität ist jetzt ähm, extrem gestiegen und auch das, das Zusammensein, also die vielen Stunden, die wir zusammen sind und durch die Seminare, wo ich eben ja auch mit ihm mit dabei bin, das Miteinanderarbeiten, also macht total viel Spaß und das gegenseitige Unterstützen. Also es, wir genießen schon sehr, dass wir einfach füreinander mehr Zeit haben, auch wenn es natürlich stressig ist, weil Selbstständiger muss natürlich auch schauen, dass du gebucht wirst und, mhm. und dass deine, deine Lebenshaltungskosten reinbringst, aber es ist einfach die Lebensqualität so Uh, um, jetzt an vorderster Stelle und so uh, genial geworden. Also ich bin wirklich dankbar, dass es so, wie es jetzt ist, mhm. uh, gekommen ist. Ja. Also da muss ich sagen, bin ich dem veganen Weg sehr dankbar, dass wir dahin gekommen sind.
0: <lacht> nee, na, am Schluss nur du. Wie, wie ist da deine Sichtweise drauf?
1: Also ich glaube, bei uns hat sich eigentlich, oder das, die vegane Ernährung hat, hat sich eigentlich auf, auf alles ähm, irgendwie aus. Wie sagt man, Die hat alles beeinflusst. Ja. Also eben den, den Beruf, auch den, den Freundeskreis.
0: Was war bei dir persönlich so die größte Veränderung oder die größten Veränderungen? Dass ich zum ersten
1: Mal eigentlich wirklich wusste, was ich, was ich im Leben machen will. Also ich habe mhm. auch lange überlegt, was, was würde ich wirklich gerne arbeiten wo liegen meine Stärken und das, als ich dann das vegane Backen entdeckt habe, war mir einfach so klar, ich, ich liebe das und mhm. ich würde es ich halt total gern zu meinem Beruf machen und wäre die vegane Ernährungsumstellung nicht, wäre ich gar nicht zu den Backen verfallen. Mhm. Also es hat alles beeinflusst einfach und auch gesundheitlich der, der Freundeskreis, der Partner, ja. die hätten hätte ich alle so nicht kennengelernt mhm. und eben auch das Familienleben, eben wie die Mama gesagt hat. Also es hat einen positiven Einfluss auf, auf jeden Aspekt im Leben eigentlich. Mhm. Ja, vor allem, wenn, wenn du halt auch von so Leuten umgeben bist und alle am, am selben Strang ziehen, dann, dann ähm, sind da viele schöne Veränderungen
0: mhm. dabei. Gibt es etwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was euch noch wichtig ist, zu sagen, anzumerken?
3: Hm. Nächste Frage. <lacht> 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 Na, ich glaube, <lacht> war eigentlich der ganze Lebensweg. <lacht> <lacht>
0: ja, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, wir danken für die Einladung. Für die Zeit. <lacht> Ist es ist immer schön,
1: zu euch zu kommen. Ja. Jetzt hat der die sich beruhigt. Ja, ja <lacht> es ist
0: natürlich aufregend jetzt für, für den kleinen Mops, wo der, die ganze Zeit der Kater auch ein- und ausgegangen ist und der haben geärgert hat. Ja, Vielen Dank fürs Dasein und fürs Gespräch.
3: gerne. Okay. Okay.
0: Wenn Wer jetzt Lust bekommen hat auf vegane Rezepte, Kurse oder Seminare, schaut einfach nach unter siegfriedkröpfel.com oder im Blog von der Melli unter nomnombymelli.com ja, Alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf elisabethnussbaumer.at zu finden. Tschüss und bis bald!